0: Jetzt beginnt dein fittes Leben.
1: Ein Trend, den ich sehr lange belächelt habe, ist Apfelessig. Das sieht man ja überall, ganz egal, ob du auf TikTok bist, ob du irgendwo im Internet, auf einem Forum bist oder so, siehst du immer wieder Beiträge von wegen, ja, man sollte Apfelessig trinken zum Abnehmen. Und ich habe das sehr lange als Quatsch abgetan, habe mit den Augen gerollt und mir gedacht, so ein Schwachsinn. Bis ich mir dann irgendwann gedacht habe, ja komm, für ein Video recherchiere ich jetzt mal, was es damit wirklich auf sich hat. Und dann recherchierst du so ein bisschen, findest ein paar Sachen in die Richtung, ein paar Sachen in die Richtung. Und schlussendlich habe ich herausgefunden, dass es eigentlich zwei, drei große Vorteile gibt von Apfelessig. Wichtig, ich werde am Schluss noch ein ganzes Statement bringen, also nicht jetzt wegklicken. Erster Vorteil ähm, soll sein, dass der Blutzucker ein bisschen stabiler ist. Kurz für dich erklärt. Wenn dein Blutzucker im Keller ist, dann entwickelst du Heißhunger. Und wenn wir zum Beispiel durch Dinge wie Abflässiges hinbekommen, dass der Blutzucker stabiler ist und wir diesen Blutzucker tief vorbeugen können, dann beugen wir Heißhunger vor und dann beugen wir dem vor, dass wir zu viel Kalorien futtern. Und wenn wir nicht zu viele Kalorien futtern, dann ist die Chance höher, dass wir abnehmen. Bedeutet, ein ganz großer Vorteil von regelmäßigem Konsum von Apfelessig äh, ist, dass der Blutzucker stabiler ist, dass du nicht in diese Tiefs reinkommst und dass du weniger Heißhunger haben solltest. Vorteil Nummer zwei, den ich für mich persönlich herausgefunden äh, habe, ist die Verdauung bzw. die Aufnahme von Nährstoffen. Mit mehreren Studien ist belegt worden, dass wenn man regelmäßig Apfelessig konsumiert, dass man Nährstoffe, die man eh schon in sich reinstofft, das heißt alles, was du isst, dass das besser aufgenommen werden kann, weil die Verdauung ein bisschen besser funktioniert. Was den Vorteil hat, dass wenn du Nährstoffe besser aufnimmst, dann hat der Körper nicht so einen Nährstoffhunger. Du kannst dir das so vorstellen, dein Körper, du schmeißt hier oben lauter Sachen rein. So. Und dann gibt es verschiedene Baskets, verschiedene, nennt man das, wie so Tonnen, so hier ist Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, etc. pp. Und wenn das besser funktioniert, dann werden die Sachen alle schön eingeordnet. Sonst geht halt viel, was du hier oben reinschmeißt, geht irgendwo verloren. Und dadurch soll es bewirkt werden, dass die ganzen Sachen besser aufgefüllt werden und dass du darum weniger Hunger hast, weil der Körper ja sagt, ja, mir geht es ja gut. Ich habe ja von allem genug. Ein weiterer Aspekt, was ich mir notiert habe, ist Sodbrennen, falls du darunter leidest. Das soll ein bisschen verbessert werden. Und die Insulinsensitivität. Ich will nicht zu tief in die Materie eintauchen, Insulinsensitivität kennst du vielleicht im Zusammenhang mit Diabetes. Jemand, der Diabetes hat, der produziert zum Beispiel kein Insulin, der muss das von außen spritzen. Kurz erklärt, wenn du Zucker isst oder Kohlenhydrate allgemein, dann geht dein Blutzucker hoch und dann muss der Körper Insulin produzieren, um den wieder runterzubekommen. Jetzt ist es aber mit Kohlenhydraten und Zucker so wie mit allem im Leben. Wenn du regelmäßig viel zu dir nimmst, dann stumpft der Körper irgendwann ab dahingehend. Das ist wie mit Kaffee. Koffein. Der erste Kaffee, den du getrunken hast, der hat noch richtig gescheppert. Der hat gewirkt, den hast du gespürt. Jetzt aber, wenn du über mehrere Jahre regelmäßig Kaffee trinkst, dann müsstest du immer mehr Koffein zu dir nehmen, um dieselbe Wirkung zu erzielen. Mit Alkohol das Gleiche. Wenn du jemandem, der noch nie Alkohol getrunken hast, ein, zwei Gläschen Wein gibst, dann hat der einen spaßigen Abend. Aber jemand, der regelmäßig trinkt, der ist mit ein, zwei Gläschen mal die Zunge nass gemacht. Da fängst dann erst bei 4, 5, 6 Gläschen an, dass es spaßig wird, weil der Körper sich daran gewöhnt. Und das ist diese Insulinsensitivität, was auch ein positiver Aspekt ist, wenn man jetzt regelmäßig ablässt, sie konsumiert. So. Diese ganzen schönen Punkte jetzt aber mal in Relation gestellt. Natürlich sind so Sachen schön und gut. Allerdings wird es niemals eine richtige Ernährung ersetzen können. Das heißt, wichtig für dich, ganz egal, was für ein Wundermittel du irgendwo hörst, was wie viele Nährstoffe, hat, was für ein Superfood es gibt, ja, es gibt ein paar nette Sachen. Allerdings sind das, wenn du eine Pyramide ansiehst, sind das hier die oberen 3%, an denen man so ein bisschen schrauben kann. Die Basis ist aber immer dieses, okay, wie viele Kalorien nehme ich zu mir? Weil du kannst literweise ablässig laufen und Superfoods reinstopfen. Wenn du zu viele Kalorien isst, dann wirst du immer zunehmen. Fakt. Und dann geht es auch noch darum, okay, wenn ich das im Griff habe, dann kann ich mal nach dem Eiweiß schauen und dann kann man immer weiter aufbauen. Wir haben das zum Beispiel mit unseren Kunden so, dass wir immer bei der Basis anfangen und das auch noch, dieses Kalorienthema, möglichst simpel machen. Dass es einem nicht stresst, dass man keinen großen Aufwand damit hat, dass man nicht hungern muss, dass man nicht auf Genuss verzichten muss. Das heißt, du siehst, auch dieser Basisstock, dann kann man nochmal aufgliedern oder was übereinander und sagt, okay, erstmal mal nur das. Wenn das sitzt, kann ich mich um das kümmern. Da könnte ich mich um das kümmern. Und viele, die hören dann auch bei Punkt 5 auf und sagen, okay, die nehmen trotzdem ab. Die müssen sich gar nicht in die Tiefe damit beschäftigen, ja, wie viel Eiweiß nehme ich jetzt zu mir oder... Äh, mit Obst und Gemüse, wie passt das zu mir oder ablässig? das sind so so Kirschen, die oben irgendwo drauf sind, aber wichtig, es geht immer um die Grundlagen bei jeder Diät, bei jedem Trend den es auf dieser Welt gibt, der angeblich funktioniert, wenn er wirklich funktioniert, wenn du wirklich abnimmst dann nur darum, weil du Kalorien sparst irgendwie Intervallfassen lässt eine Mahlzeit weg, Kohlenhydrate ja, lässt du Alkohol weg, lässt du Süßgetränke weg, lässt du viel Süß Kram weg, darum sparst du die Kalorien, darum nimmst du ab. Es geht immer um diesen Grundstock und die Kunst beim Abnehmen ist jetzt halt diesen Grundstock so hinzubekommen, also irgendwie musst du ja Kalorien sparen, auf eine Art und Weise, dass du satt bist, dass es in deinen Alltag reinpasst, dass du weiterhin genießen kannst und genau das ist das, was wir mit unseren Leuten immer machen. Wenn du für dich persönlich mal da eine Analyse haben willst, wo wir gemeinsam schauen, okay, wie sieht dein Tag aktuell aus und deine Woche, wo sind die größten Baustellen, was gibt es für bessere Alternativen, damit du direkt nach diesem Analysegespräch abnimmst, zwischen einem halben bis einem Kilo in der Woche, dann trag dich mal über den Link unterhalb von diesem Video ein. Ich freue mich, dir weiterzuhelfen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Gib gerne mal einen Daumen hoch. Und wichtig, wenn du dir jetzt sagst, ja, die Analyse hört sich interessant an, dann hör auf, es vor dir herzuschieben. Das hast du schon viel zu lange gemacht. Komm ins Handeln, klick und dann freue ich mich, dir weiterzuhelfen. Bis dann.